Halli, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sharma Holistic Living. Ich bin Alexi und begleite dich auf deiner Reise zu einem ganzheitlichen Lebensstil. Und in der heutigen Episode greife ich das Thema Achtsamkeit auf. Achtsamkeit nicht nur im Alltagsleben, aber auch im Berufsleben. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört und ja, hast auch schon gehört, dass die Leute sagen, ich führe einen holistischen Lebensstil, führen, leite mich von meinen inneren Werten. Leite. Aber wie sieht das denn wirklich aus und ist das dann auch überhaupt etwas für mich? Und für das habe ich den Pirmin Lötscher interviewt. Er ist Achtsamkeitstrainer, aber auch Autor vom Buch Lift das Prinzip. Und ich könnte Pirmin jetzt schon seit ein paar Jahren, habe ich ihn gerade kennengelernt, wo ich als Yogalehrerin in Luzern angefangen habe. Und habe es dann schon mega cool gefunden, wie er einen authentischen und mega nahbaren Ansatz hat auf diese Thematiken, auf Themen mentale und emotionale Gesundheit. Und ich wünsche dir somit ganz viel Inspiration und viel Spaß beim Dreilosen. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach mir doch den Gefallen und abonniere den noch. Das hilft, dass wir weiterhin hilfreichen Content generieren Danke dir! Ja, heute im Interview dabei ist der Pirmin Lötscher. Ähm, wir kennen uns schon etwas länger vom Yoga her. Aber jetzt mal zu einem anderen Thema wieder etwas zu vernetzen. Und ich freue mich mega, dass du dir Zeit nimmst, Pirmin. Herzlich willkommen. Ja, danke Alex für deine Anfrage. Und ich freue mich genauso. Es ist schön, wenn man dich wieder sieht. Wir sagen immer, man sieht sich im Leben zweimal. Genau. Das ist jetzt sicher schon das zweite Mal. Also, in einem anderen Kontext, sagen wir so. <lacht> Absolut. So, komm, erzähl doch mal, wie bist du zur Achtsamkeit gekommen, wie bist du zum Lift-Prinzip gekommen? Also, du schaffst ja als Achtsamkeitstrainer, hast aber auch Background in Kultur und Eventsmanager. Wie ist das irgendwie zustande gekommen? Ja, ich habe mit irgendwie 16 Jahren meine Leidenschaft entdeckt für die Events, dass ich Menschen auch glücklich machen wollte. Ich habe sie gesehen, wie sie tanzen, wie sie sich bewegen, lachen an den Jugenddiscos, die ich mitveranstalten durfte. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht in diesem Bereich, weil ich einfach gefunden habe, das ist meine Passion. Ich habe sehr, sehr viel geschafft zum Aufbau von meiner Firma. Ich ähm, habe aber auch mich nicht entsprechend achtsam durch das Leben bewegt. Ich habe, wenn ich dann mal frei hatte, noch richtig fest Partys gemacht, ganz viele Sachen ausprobiert und ja, mich sozusagen krank gemacht, also Raubbau an meinem Körper betrieben, Raubbau an meiner mentalen Verfassung. Und bin dann mit 23 krank geworden, habe ein pfeifisches Drüsenfieber bekommen, von einer ganz starken Art. Ich habe zwei Jahre ähm, ja, wirklich nicht mehr richtig können, im gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ich hatte Herzprobleme, Nierenprobleme, Leberprobleme. Ich habe dann nach einer gewissen Zeit auch psychische Probleme bekommen. Und bei ja, durch das dann irgendwie auf den Weg gekommen, dass ich einen Weg finden zurück ins Leben. Ich habe mir immer den Pirmin zurückgewünscht von vorher. Der, der ja, jung, voller Power, alles kann machen kann, ähm, halt eben übertreibt, weiss nicht was. Ähm, da habe ich mir zurückgewünscht. Und erst, als ich einen neuen Pirmin sozusagen entdeckt habe, der eben achtsamer mit sich umgeht, ist mir dann auch wieder besser gegangen. Ich habe dann das Autogentraining entdeckt. Also ein Arzt hat mir das empfohlen, weil alles andere hat wie nichts gebracht. Ich musste mich innerlich wieder 
ähm, heilen oder selber unterstützen bei der Heilung, weil eigentlich bin ich medizinisch wieder geheilt gewesen, aber mein vegetatives Nervensystem, mein Unterbewusstsein hat immer noch Krankheitssymptome, Panikattacken und so Sachen ähm, hervorgerufen. Und mit dem Autogentraining habe ich sozusagen den Weg zurück ins Leben gefunden. Das heisst nicht, dass ich dann nicht mehr ein gutes Fläschchen Wein nachher noch getrunken habe oder das immer noch machen, aber ich habe gelernt, einfach eine gewisse Balance zu finden zwischen eben auch viel arbeiten, aber dann auch wieder Ruhe, Rückzug, können allein sein, können runterfahren. Und habe das mit dem Autogentraining zuerst angefangen. Und irgendwann fand ich, ich das Tool, wo nicht nur ich über die Meditation oder über eben den Moment vom Autogentraining kann mir sozusagen Beruhigung geben. Und die Achtsamkeit ist dann relativ schnell zu mir gekommen, weil ich gemerkt habe, das ist etwas, das in jedem Moment stattfindet. Also ich muss nicht in dieser Zeit, wo ich eigentlich gar nicht Zeit habe, also wir alle haben ja doch heutzutage viel zu wenig Zeit, noch extra Zeit investieren. Bei der Achtsamkeit geht es ja wirklich darum, dass der Moment sozusagen alles mitbringt, um achtsam sein Und darum ist es für mich das Tool, das in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft ganz einfach vermittelbar ist und auch umsetzbar. Für die Leute, die das autogenes Training nicht kennen, du hast es schon mehrmals erwähnt, dass das wirklich ein wichtiges Tool jetzt für dich ist. Was ist das genau? Wie, wie passiert das? Das Autogentraining ist von einem Arzt entwickelt worden. Es ist eine tiefe Entspannungsmethode, wo man mit positiven Glaubenssätzen, man sagt man Suggestionen, ähm, bewusst Einfluss nimmt auf unser Unterbewusstsein. Also wir dort schlechte Muster, Ängste, was auch immer, ähm, bearbeiten. Und gleichzeitig kann man aber auch im Positiven schaffen, Leistung steigern. Also man braucht es nicht nur, wenn man krank ist, sondern auch, wenn man ähm, zum Beispiel im Sport, wenn man Tennis spielt und äh, sich auf den Match vorbereitet und dann auch ein Tool haben, das man während dem Match kann anwenden kann, dann schafft man das weitere mit Anker. Das sind so Handlungen, die einen erinnern an dem Moment, dass man eben in die innere Ruhe kommt. Also vorstellbar der Matchball äh, in einem Tennismatch. Ich brauche absolute Konzentration und auch, dass ich nicht nervös bin, dann kann ich mit so einem Anker kann ich mich beruhigen. Und wenn man ein Tennismatch schaut, dann sieht man bei den Spielern ganz viele Anker, die sie haben, für das eben können zu erzeugen. Und bei mir ist der Anker damals sehr hilfreich gewesen, aufgrund von dieser Panikattacken. Ich habe immer wieder Herzrasen bekommen, wenn ich in einen Bus eingestiegen bin oder so, weil viele Leute sind, schlechte Luft, kann ich den Anker können machen. Und im Autogentraining tut man den Anker in der Entspannungsphase verankern. Das heisst, man hat dann relativ schnell wieder den Zustand von der Entspannung, auch wenn man in den Bus hineingeht und kann dann eben so eigentlich gegen die Panikattacke schaffen. Ein Tennismatch kann auch wieder Panikattacke sein, wenn der Matchball kommt und ich habe Angst, ich muss jetzt den, den Ball spielen, das gibt es ab und zu, sieht man, wie die Spieler nervös werden. Oder? Und dort kann man mit so Tools kann man entgegenwirken. Also es geht ja wirklich eigentlich um die mentale und die emotionale Gesundheit, oder? wo ich würde sagen, in der heutigen Gesellschaft oft ein bisschen vernachlässigt wird. Aber man schaut jetzt einfach von einem sehr pragmatischen Punkt an und halt auch nicht nur, wenn es dir schlecht geht, wie du gesagt hast, sondern auch zum besser werden, oder? Genau, also man kann die Leistung steigern. Man kann auch, wenn man zum Beispiel Zeiten hat, wo man weniger schläft, kann man mit dem Autogentraining das sehr gut kompensieren. Man sagt wissenschaftlich gemessen, dass ähm, 10 Minuten Autogentraining mehr 3 Stunden Schlaf sind. Das ist nicht so, dass man nicht mehr schlafen darf oder nicht mehr schlafen Aber man kann 
Stressphasen besser zur Erholung kommt, zur tiefen Entspannung. Und ähm, ja, es ist ein Tool, das, wie du sagst, pragmatisch sehr, ich sage jetzt auch für Menschen, so der Einstieg in die Welt der Selbstverbindung, so ein von dir, in die innere Ruhe dort herstellen, ähm, kann öffnen, wie es bei mir damals war. Ich bin 23, ich war überhaupt nicht offen für Meditationen. Ein junger Mann, der meint, er sich der coolste, und wenn einer kommt mit Meditationen, gerade Angst hat, scheisse, Räucherstäbchen, hey, geht gar nicht. Und mit 23 konnte ich das aber annehmen, weil es ist wissenschaftlich von einem Arzt entwickelt. Heute wäre es völlig anders, würde ich sagen, ja, okay, schön, ähm, ich wollte meine Wirkung vor allem, egal, ob es wissenschaftlicher Reisen ist. Ähm, aber dazu mal ist das für mich ein Punkt gewesen, der mir geholfen hat, in die Welt für einen Einstieg zu haben. Und genau das wollte ich weitergeben in meiner Arbeit. Also meine Kunden sind oft Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass sie bei mir auf einer Liege liegen und ich mit dem Autogintraining ihnen helfe, dass sie mental wieder fitter werden. Ja. Mega cool, dass du das noch so angesprochen hast. Das ist nämlich auch meine, eine meiner Fragen, die ich dir stellen kann. Und zwar, einfach merke ich, dass vor allem für die Männer in der holistischen Szene, in der Gesundheitsszene, mental, emotional, relativ schwierig ist, um sich zurechtzufinden. Eben, oh nein, dort in dem Yoga-Studium mit alten Frauen, der Räucherstab ist jetzt voll nicht meins. Wie hast jetzt du das so ein wahrgenommen, aus einerseits als Trainer, wie du dort kannst die Männer begleiten aber auch, wo siehst du vielleicht Challenges für die Männer, in diese Szene zu kommen? Oder? Es ist, glaube ich, einfach auch nicht einfach für den Mann, über seine Emotionen zu reden, weil es halt irgendwo auch gesellschaftlich immer noch irgendwo ein bisschen tabu ist. Absolut, das ist immer noch, aber schon viel besser. Mhm. Also, wenn ich vor irgendwie sieben Jahren einen Vortrag hatte, da sind zwei Männer reingekommen, bei 30 Frauen, und die sind nicht freiwillig mitgekommen. Die haben müssen, oder? Wow. Und, ähm, heute ist es so, dass es doch vielleicht 20 Prozent sind, Männer, die sich geöffnet haben. Und ich glaube, es geht extrem viel im Moment in die Richtung. Da hat Corona geholfen, dass man können mal ein bisschen und auch ein bisschen gemerkt hat, da ist noch ein bisschen mehr rum als das, was mit Schaffen und Geld und ja, in dieser Leistungsgesellschaft in Europa, gerade jetzt in der Schweiz, ähm, ja, lang der Takt vorgeht. Und da gibt es Veränderungen. Und das Schöne ist, ich darf mit diesen Themen auch sehr viele Leute unternehmen. Und, oder ein Vortrag, ich war letztes Mal in einem Vortrag mit 600 Menschen aus der Versicherungsbranche. Und am Schluss sind irgendwie, ich weiß auch nicht, wie viele Leute zu mir kommen, Männer, die gesagt haben, hey, weißt, ich weiß ja das alles und es ist super. Und hey, einfach so schön, dass ein Mann das uns mal sagt, weil jetzt finde ich es auch irgendwie noch cool. Also ich glaube, es braucht auch noch Männer, die dazu stehen und sagen, hey, wir können immer noch die coolen Sachen sein, obwohl wir es ja nicht sind, aber wir meinen es. Aber mit dem Herz durchs Leben zu gehen, bringt uns viel weiter, es ist viel erfüllender. Und wegen dem muss man lange nicht eben irgendwie Spiritualität, Esoterik oder weiss nicht was alles. Ich sage jetzt, für die Männer sind die Wörter ja oft abweisend. Auch da gibt es Fehleinstellungen. Aber man muss gar nicht über diese Themen gehen, sondern wichtig ist, dass sie eben in Kontakt mit ihrem Herz wieder mal kommen und mit ihrer inneren Stille und dass dann sich alles Schritt für Schritt darf entwickeln darf. Also gibt es dann wirklich langsam so ein, ein, sage ich, ein neues Image von der mentalen Gesundheit, von Achtsamkeit, auch, nur, auch für die Männer, oder? Dass sich das auch ein bisschen ändern. Das nehme ich absolut so wahr. Also 
es ist viel gesellschaftskonform geworden, dass man sich eben mit so Themen auseinandersetzt. Und ich habe in meinen Coachings inzwischen, also in den Einzelcoachings, 50% Männer. Und da ist alles dabei, von Staatsanwälten, CEOs, also, aber, also jedes Level, egal welcher Beruf, egal woher. Ich habe sogar Ärzte, die kommen, die merken, sie wollen sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich glaube, da ist einfach allgemein energetisch ein Wandel rum, weil wir halt in einem neuen Zeitalter angekommen sind, auch von den Sternenkonstellationen her. Und ich glaube, das ist spürbar. Und ich muss gar nicht eben immer alles erklären, warum das so ist. Und es muss auch nicht, nicht, alle, auch nicht alle immer bis tiefste Wissen Ich habe das auch nicht. Ich weiß einfach, wir haben den Switch gehabt und da habe ich gespürt. Und ich freue mich extrem, darf in dieser Zeit tätig zu sein und, und Menschen dazu inspirieren, ein bewusstes und achtsames Leben zu führen. Ähm, und es geht wirklich ums Inspirieren. Jeder darf seinen Weg ja selber entdecken und auch gehen in seiner Form. Ja, ich glaube, so wie ich das ein bisschen beobachtet habe, ist, dass die Benefits und die Resultate von so einem achtsamen Leben, von einem ganzheitlichen Lebensstil, immer mehr gezeigt werden, immer klarer werden. Und das tut halt auch einfach überzeugen. Und ich nehme an, dass Du hast ja vorhin gesagt, du schaust auch mit Unternehmen zusammen, dass das die Unternehmen auch geschnallt haben und auch gesehen haben. Wie sieht es denn dort aus, wenn du mit Unternehmen arbeiten? Ja, da, das siehst du absolut richtig. Das hat sich gewandelt. Vor sieben Jahren habe ich die Firma gegründet, wo wir mit Achtsamkeitsthemen die Unternehmen entwickeln. Und ich habe dort meinen beiden Gründungsmitgliedern gesagt, hey, wir sind zu früh, aber wir wollen jetzt schon vorbereiten, weil irgendwann kommt der Switch. Und da ist wirklich gekommen, also wir werden wirklich angefragt für Achtsamkeitsworkshops in Unternehmen. Und früher war das, wenn wir gesagt haben, wir möchten Achtsamkeit unternehmen, ist ja schön, aber bei uns weißt, kannst du das nicht bringen. Da, da, müssen wir, da müssen wir andere Tools den Leuten zur Verfügung stellen. Und heute ist es wirklich effektiv, die, da, die Anfrage ist auf die Achtsamkeit. Hat natürlich auch geholfen, dass grosse US-Unternehmen dort auch sehr viel in die Richtung investiert haben, also Google, IBM und so, die machen alle Achtsamkeitstraining und haben einfach herausgefunden, wie, wie viel, dass es ein Benefit ist eben für alles fürs Unternehmen, wenn die Menschen glücklicher und gesünder unterwegs sind, oder? Was, was tust du denn so als Benefits Ihnen erklären oder was sehen Sie denn wirklich, was ist der Vorteil, wenn ich einen Workshop mache jetzt mit, mit allen Mitarbeitern? Ja, du kannst du das, dass du der einzelne Mitarbeiter in seiner Achtsamkeit förderst, förderst ihn gleichzeitig in der mentalen und körperlichen Gesundheit. Und das tut sich halt dem in den Zahlen wieder niederschlagen, dass du weniger Krankheitstage verbuchst. Die Statistiken die kann man beobachten, die gehen nachher ab. Ähm, Fluktuation wird mindern, sich mindern, Burnout-Raten, das sind alles so Themen. Und die Achtsamkeit ist eben ein Tool, das auch den Mitarbeiter in der Eigenverantwortung fördert. Und das ist auch etwas, was heutzutage in der Zeit ja passt. Wir müssen nicht mehr alles vorschreiben, sondern wir müssen die Möglichkeiten geben. Und wenn sie dann die Eigenverantwortung können wahrnehmen und wollen wahrnehmen, dann können sie extrem viel rausholen aus ihren eigenen Achtsamkeitsübungen. Ähm, ja, und es ist wirklich so, dass es messbar ist. Also wir haben das auch wieder ein, also ein Unternehmen ein Jahr lang begleitet und sind jetzt gerade in der Abschlussphase von dieser Begleitung. Und dort ist in der, auch in der Umfrage, Mitarbeiterumfrage, da sind markante Besserungen um, weil halt einfach das Leben entschleunigt wird, obwohl die Arbeit nicht weniger geworden ist. Also man, man, man geht viel bewusster mit der Arbeit um. 
Also es ist sowieso, wir haben eine Fehleinstellung. Wir haben das Gefühl, wir haben, wir, wir haben viel mehr Arbeit als früher. Das stimmt nicht. Früher in der Industriezeit haben wir viel mehr geschafft. Wir haben zwölf Stunden Arbeitstag gehabt, Samstag noch geschafft. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, das ist das Problem. Dass wir die vielen Einflüsse haben auf all diesen verschiedenen Ebenen von der Digitalisierung. Wir müssen lernen, mit dem umzugehen, uns Fokuszeiten zu nehmen, klare Abgrenzungen zu schaffen. Und dann können die Tools ähm, hilfreich, also sind sie eben hilfreich für uns, weil sie sind für das erfunden worden, sie müssen helfen. Weil wir einfach herausfinden, wo ist die Grenze zwischen Hilfe und wenn man jetzt uns krank. Aber wir arbeiten eigentlich weniger als früher, aber halt einfach extrem auf vielen mehr Ebenen gleichzeitig und das ist nicht gesund. Und du hast so viele verschiedene Inputs, also du hast einen Laptop, du hast das Handy und dort weiß nicht wie viele Apps getroffen und du hast ja so viele verschiedene Hüte auch mittlerweile. Nach. Früher bist du einfach, du bist später, du bist der Sohn vom Burgsi, der Großvater ist auch schon Burgsi und der Groß, also auch, oder? Es ist viel einfacher gewesen und durch die Differenzierung, also ja, es ist manchmal schon einfach überwältigend und dann wieder zurückzukommen zu sich selber. Und mit der Achtsamkeit, die du gesagt hast, für mich hat es jetzt auch mega getönt, als, als wäre es eine richtige Transformation. Zu wieder zurück zu dir, oder? Und du bist viel klarer, viel fokussierter. Also es ist schon eine Transformation auch von der Person. Absolut, das geht vor allem wieder nach innen, oder? Wir sind ja mit all den Tools, die du erwähnt hast, nach außen orientiert und ständig verbunden mit der äußeren Welt, sexy in der Realität, in dem, dass wir mit Personen reden, oder dann in der virtuellen Welt, in dem, dass wir sofort wieder Verbindungen herstellen. Und mit der Achtsamkeit geht es nur um eins, den Fokus wieder bei all dem, was außen passiert, gleichzeitig nach innen zu richten. Das heißt, ich stelle wieder eine Verbindung mit meinem Inneren wahr. In meinem Inneren dort ist die Stille zu finden, egal was rundherum läuft, egal wie viel Terror rundherum ist, mit Nachrichten, Aufgaben. Ich bin der Meister von meiner inneren Ruhe und dann kann die Welt zusammengehen und ich bleibe immer noch ruhig, wenn ich achtsam bin. Und das ist, jede Veränderung startet vom Inneren und ich hoffe, dass man mit der Achtsamkeit möglichst viele Menschen wieder könnte, zu ihrem Inneren bringen und von dort aus können sie selber noch selbstständig ihr Leben achtsamer gestalten. Da gibt es ganz viele verschiedene Wege, da gibt es keinen, der prinzipiell wichtig ist, muss es genau so machen. Ich habe es noch spannend gefunden, wo du am Anfang gesagt hast, du hast, wo du den Wandel selber für dich gemacht hast, irgendwo immer wieder den alten Pirmin holen. Du bist immer noch du, aber in einer anderen Version. Ist das denn auch nicht mit Angst verbunden? Weil es für mich klingt es wie ein Ego-Tod auf eine Art und Weise. Oder? Man sagt einem Kapitel von seinem Leben, tschüss, jetzt ist es Zeit für ein neues. Mhm. Ja, also es ist vielleicht nicht ein Ego-Tod, weil ich glaube, das Ego werden wir immer haben, sobald, solange wir ein Bewusstsein haben. Jetzt ist einfach die Frage, ist das Ego ausgeprägt oder ist es ähm, in der Balance mit dem Sein? Wenn es ausgeprägt ist, dann bestimmt das Ego über mein Leben, über meinen Wert. Die Wert, die eben auf Geld, Macht, Gier, äh, all die Geschichten ähm, ausgelegt ist. Wenn ich aber ausbalanciert bin mit meinem, mit meinem Sein, also wenn mein Ego, meine Wahrnehmung von meiner Persönlichkeit in der Verbindung steht mit meinem Sein, dann spüre ich mich, was mir gut tut, was sind meine Träume, was sind meine Wünsche, tue ich meinem Körper Schaden oder eher schaue ich gut zu ihm. Und das ist, glaube ich, das, was ich damit will sagen, dass ich ähm, mit der Achtsamkeit den Weg gefunden habe, dass ich meinen Körper auch wahrnehme und er mir auch sagt, hey, cool war das Wochenende, haben wir wieder mal Gas gegeben, seit x Monaten, aber jetzt, Schauen wir wieder mal ein bisschen, 
das andere, dass wir auch äh, eben den Balsam noch machen dazu. Ich bin nicht jemand, der sagt, hey, extreme Sachen sind gesund für dich. Also wenn du alles im Extrem machst, dann äh, ist das auch eine Sucht und eine Flucht oft. Mhm. Sondern ich finde immer, wir müssen einen Weg finden in einer Balance, auch in einer Gesellschaft von da. Also ich kann flüchten auf einen Berg und meditieren für die nächsten fünf Jahre und mir geht es wunderbar. Aber meine Herausforderung ist doch, da in der Gesellschaft meine Ruhe zu finden und die Gesellschaft damit zu inspirieren, dass sie das auch können. Meistens hilft eben, Evolution bedeutet ja Entwicklung und nicht, dass man sich zurückzieht und das Wissen für sich speichert, sondern dass man einander hilft. Voll. Ja. Dann bist du auch richtig authentisch, oder? Dann tust du auch langfristig wirklich ausleben. Und wie du gesagt hast, es ist nicht einfach Momentaufnahme dort auf dem Berg. Genau, also ich habe auch nichts gegen auf den Berg gehen und meditieren für fünf Jahre. Ich sage einfach, es ist langfristig für die Gesellschaft. Wenn das alle würde machen würden, würde unsere Gesellschaft, unsere Evolution stehen bleiben und die Menschheit würde ja, sich zurückentwickeln. Wir hätten keine Fortpflanzung, wir hätten einfach, ja, also müssen wir doch einen Mittelweg finden von irgend, all diesen Aspekten und Möglichkeiten. Und da ist auch jede, jede Generation, jedes Land, jede ja, jede äh, Person selber herausgefordert, mit, mit ihren Challenges umzugehen. Und darum gibt es auch da nicht einen Weg, der komplett ist, sondern man darf sich inspirieren. Wie machst du es? Ah, okay, das könnte noch etwas sein für mich. Okay, ich nehme einen Teil raus, aber in meinem Leben bete ich mir das und dieses Thema. Darum glaube ich auch, das ist äh, zurück zu dem, dass wir so einen Bewusstseinssprung sind. Wir sind im Moment dran, Eher das Ego abzuschrauben und wieder mehr ins Herz hineinzukommen, die Balance herzustellen. Ja, ich finde das mega spannend. Es resoniert mega mit mir. Also auch mit meiner Arbeit. Oder? Es geht wirklich um die Balance, uns authentischer können zu leben. Nicht einfach abzuhauen vom Schwierigen, sondern Teil davon zu werden und mit dem anders können umzugehen. Jetzt habe ich gesehen, dass eben das Hauptding heisst bei euch Lichtprinzip. Und du hast zu dem auch schon ein Buch geschrieben, du hast mehrere Bücher geschrieben. Kannst du noch ein bisschen auf das eingehen? Ja, es ist so ein meine Lebensweise. Oder? Mhm. Lift bedeutet Leben, Inspiration und Wert. Also im Englisch Life Inspired Values. Und ich stelle diese drei Ebenen in, in, in die Balance. Also mein Leben, mein Körper, mein, mein, mein Seelenleben wird inspiriert. Und ich entwickle Wert. Und anhand von diesen Werten gehe ich dann auch durchs Leben. Und wenn die Werte lebensinspiriert sind, also das heißt, sie haben den Evolutionscharakter drin, sie wollen nicht andere Menschen ähm, kleiner machen, sie wollen nicht ähm, mich selber eben krank machen, dann habe ich gewisse Sachen schon mal beim Ego ausgeschaltet. Also wenn ich lebensinspirierte Werte habe, dann kann ich nicht bei einem Unternehmen arbeiten, wo auf Gier andere Völker ausbieten, zum Beispiel. Das ist jetzt ein Beispiel. Da kann ich nicht jeden Tag dort hingehen, dort zu dieser Firma, und mich gut fühlen. Dann eben, ist mein Ego auf einem anderen Level. Und das, das fährt im Kleinen an. Oder? Wenn ich, wenn ich will, ähm, Menschen gut behandeln wenn ich mit Menschen ich arbeite, das auch nicht immer. Auch jeder hat, hat seine hat Challenges. Aber wenn, wenn es eigentlich immer wieder zurückgeht, zum Spiegeln, okay, sind die Werte, die ich lebe, für die Evolution hilfreich oder tun es unser Leben eigentlich schwieriger machen, unsere, unsere Gesellschaft. Und wir sind leider ganz lange unterwegs mit dem und immer noch. Eigentlich tun wir ja gegen unsere eigene Gesellschaft leben, mit unserem Lebensstil. Also wenn es so weitergeht, werden wir 
uns selber ausrotten, bös gesagt, oder? Oder auch mal minimieren, weil wir leben nicht lebensinspirituell, wir leben während vom Ego, vom, von der Gier, von Macht, von, von krankhaftem Wachstum, auch von, ähm, mit dem Körper den Umgang nicht akzeptieren, dass ich alt werde, nicht akzeptieren, dass gewisse Sachen an meinem Körper sich verändern, das ist nicht lebensinspiriert, das ist ego-inspiriert. Und das Lichtprinzip passiert auf diesen Wert, wo in der Evolution und, und, und im Lebensalltag natürlich sind. Mhm. Hast du vielleicht da noch zwei Tipps, um das auch wie im Alltag einzunehmen? Einerseits vielleicht ein Tipp für die Männer-Community, wenn sie dort irgendwie anstehen, wie kann man vielleicht die erste Hemmungsschwelle überwinden, um in die Achtsamkeit zu kommen. Und andererseits für alle, was ist eine einfache Aufgabe oder eine einfache Übung, die man machen kann, um einfach mal Achtsamkeit in sich zu kultivieren? Ja, die, die erste Frage würde ich mal so beantworten, dass man Einfach mal darf sich auch erlauben, als Mann ähm, die weibliche Seite, die wir alle haben, wir Männer, die auch mal ein bisschen mehr Raum zu geben. Ich kann aus Erfahrung sagen, es schadet nicht, sondern es öffnet ganz viel fürs Leben. Äh, in welcher Art und Weise man das macht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eben selten im Training ist eins, sehr technische, sehr ähm, eine klare, äh, einfach greifbare Methode, aber da gibt es verschiedene Methoden. Aber einfach mal ein Herz in dem Weiblichen noch ein bisschen mehr Raum zu geben. Und das Zweite, ja, da gibt es ganz viele Alltagsübungen, die man machen kann. Und ähm, fangen wir mal an mit achtsam duschen, weil duschen spannend kann sein, wenn ich wirklich mich mit dem auseinandersetze. Erstens mal, es ist ein Privileg, dass wir den Hahn drehen und Wasser kommt raus, warm und kalt. Und dann den Unterschied wahrnehmen, was passiert mit meinem Körper. Die Verbindung nach innen richten, statt immer daran denken, was ich nach dem Duschen noch muss machen muss oder was mich vor dem Duschen bewegt hat. Also absolute Moment sein. Und dann probieren, solche Momente im Alltag immer wieder einzuflechten. Wenn ich im Büro bin und ich laufe zu der Kaffeemaschine, das Handy am Platz lassen, zuschauen, wie der Kaffee rauskommt, sich mit dem Kaffee verbinden, schmecken, nicht bewusst trinken und nicht auf dem Handy irgendetwas anschauen. Und so Moment kann ich mir den ganzen Tag schaffen. Also die Achtsamkeit ist nichts Verrücktes, sondern es ist wirklich nur, dass man die Fülle des Moments und das gibt eine Verbindung mit unserem Herz. Weil dort drin sind die Emotionen, die sich dann ergeben. Wenn man schmeckt, wie gut der Kaffee ist und wie, wie gut das einem der Kaffee jetzt auch tut. Und dann hat man auch wirklich eine Pause für einen Moment. Finde ich finde mega cool, wie du es beschrieben hast. So richtig die kleinen Sachen im Leben zu genießen und wertschätzen, das sind auch die Sachen, die bleiben. Das finde ich mega schön. Genau. Also ich sage immer, im Kleinen entsteht das grosse Ganze, im Kleinen entdeckt man die Verbindung zum grossen Ganzen. Man muss gar nicht suchen nach etwas, sondern in allem Kleinen ist so viel Schöpfung drin, weil wir sind ja alle Teil von der Schöpfung. Wir müssen nur eben wieder mehr Moment sein. Achtsamkeit bedeutet das immer, was ich mir äußere erlebe, mit dem inneren Spiegel, mit der emotionalen Ebene. Nicht verurteilen dabei, sondern einfach geniessen, urteilen, aber nicht etwas gerade abweisen, sondern schauen, was wollte mir das sagen, weil es gibt Wüste und Wüste, mal Wüste und schöne Situationen, wo man auch die Achtsamkeit selber zulässt, um zu können, was wollte mir die Situation, was wollte mir die Erfahrung sagen und dann eben im Moment sein. Nicht immer in der Vergangenheit oder der Zukunft mit unseren Gedanken, sondern absolute Moment dürfen in der Fülle erleben. 
Tag Termin für den Einblick in die Achtsamkeit und es einfach näher bringen. Ich finde es mega schön, wie du es beschrieben hast. Voll wirklich nahbar und verständlich. Danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir auch. Es war super schön. Danke viel, viel mal. Und es werden alle Infos zur Webseite und zum Instagram werden natürlich in der Beschreibung verlinkt sein, sodass auch alle Zuhörer sich dort ein informieren können, wenn sie den Weg, die Reise von der Achtsamkeit möchten mitgeben möchten. Danke euch vielmals fürs Zuhören. Tschüssli. Tschüss zusammen.